0: Požehnaná báseň, která nás vyzvala k tomu, abychom šli číst. Požehnaná píseň, která nás vyzvala k tomu, aby jsme to užili po obnovení z Boží strany. A tak pojďme, pojďme si otevřít Boží slovo. Pojďme číst, pojďme, pojďme připravit mlad, aby Boží slovo bylo užitkem pro každého z nás. Když jsme nám říkali v úvodu k modlitbám, že vám pročistí to, co bude na mlatě, ale za úpravu mlatu jsme s Za úpravu svých srdcí i za úpravu toho, aby požilit zbor dal prostor a snažil se, aby nic nezapadlo, ale aby všechno přineslo užitek. Za to se modlím i v tomto směru dnes. Budeme číst Matoušovo evangelie z 27. kapitoly, 21. až 23. verš. Povstaňme ke čtení písma. Opakuji Matoušovo evangelium, 27. kapitola. Od 21. verše čteme toto slovo. Matouš 27. 21. Vladař jim řekl, koho vám z těch dvou mám propustit? Oni volali Barabáše. Pilát jim řekl, co tedy mám učinit s Ježíšem zvaným Mesiáš. Všichni volali ukřižovat. Namítl jim, čeho se vlastně dopustil. Ale oni ještě víc křičeli. Ukřižovat. Tolik čtení z písma, budem se modlit. Pane Ježíši, děkujeme za to, že i dnes máme tak poženaný čas k tomu, abychom otevírali tvé slovo. Nechali ducha tvého svatého, aby pracoval na našich srdcích, připravoval půdu pro to, co máme slyšet. Děkuji za každé srdce, které v této chvíli je otevřené pro tvé slovo. A pokud ještě nějaké ne, prosím, aby tvoje milost tak učinila. Aby v této tak zvláštní době, Kdy tak, pane, procházíš svým lidem a pročišťuješ ho, abych bylo co nejvíce zachráněno pro tvé království. Děkujeme za požehnání, které, jak věříme, máš pro nás připraveno a my očekáváme, že i z našich životů přijmeš tolik očekávaný užitek. Že nebudeme toliko posluchači, ale že budeme činitele tvého slova. Za to prosíme, za to se modlíme v tuhle chvíli a na to očekáváme. Amen. Co Pilát nevěděl, tak jsem nadepsal toto dnešní kázání, spadající do předvelikonoční doby roku 2021. A jak vidíte, pojednává i dnes podobně jako tu minulou neděli o muži, který dostal příležitost zkusit si Ježíše Krista. Byla to obrovská milost. Když to domýšlíte, před Piláta byl přiveden Ježíš. Mnozi si to v té době přáli a nebylo jim to umožněno. Mnozí se s Ježíšem nikdy nesetkali, protože bydlali daleko, i když si to by přáli. Pilát ale dostal tu příležitost a Ježíš Kristus jedného dne stanul před jeho tváři. Mohlo se ho na cokoliv zeptat, mohl ho zkusit podle své touhy. Podobně jako minulou neděli jsme se ptali, co Pilát věděl. Se dnes budeme ptát obráceně, co v takové chvíli, kdy tu milost dostal a Ježíš tam přišel před něho, co naopak nevěděl. Věděl toho, řekli jsme si minule, skutečně dost. Byl na jednu stranu velmi informovaný. Věděl o pánu Ježíši spoustu věcí. Například, že mu ho Židé vydali ze závisti. Dále pak věděl, že Ježíš je nevinný. Stejně tak věděl ve finále, že musí být propuštěn. Všechno nasvědčovalo tomu, že tenhle člověk musí být propuštěn. Ale řekli jsme si na základě písma, že nic z toho nespatřilo světlo světa, i přesto, že to věděl, i přesto, že se snažil, protože on to nedokázal prosadit. Vyzkoušel si Ježíše Krista, ale nedokázal to dát do svého života jako fakt. Jednoduše před vším tím, co věděl a o čem byl přesvědčen, Pilát kapituloval. Samozřejmě, že v tom se hrála svoji roli jeho hrdost, taky obava, strach, že si to pokazí z předáky izraelského národa, konec konců strach z toho, že ho řím z té funkce odvolá, A tak Pilát rezignuje na všechno, co ví a pán Ježíše vydá na smrt. Jen těžko se s tím smířujeme v téhle době, kdy si to čteme opakovaně, ale bylo tomu tak. Dnes ve zraky ale obrátíme na opak jeho vědění a sice na nedostatky, které měl v mnoha směrech. Dnešní text nám prozrazuje skutečně i jeho obrovské minusy na různých místech. Ve chvíli, kdy vyslechne pána Ježíše a zjistí, že není vinen, přichází před žalobce, tak začínal dnešní text, a ptá se jich, koho vám z těchto dvou vězňů, které tady mám před sebou, mám propustit. Má teď na mysli pána Ježíše a vraha Baraváše. Zkuste si tu chvíli představit. Tak, jak to jenom jde. O Barabášovi Pilát si je jist, že je vinen. Byla to prokázana vražda. O pánu Ježíši je přesvědčen, že je nevinen. Lidi se ale ptá, koho z nich by měl propustit. Vnímejte, vinného nebo nevinného. Rozum to, jak si nebere. Vladaš, soudce té doby, dosazen římem, vzdělaný člověk, přijde a ptá se lidí, co bych měl udělat. Mám propustit toho, co je vinný, nebo vám mám propustit toho, co je nevinný. Zároveň to prozrazuje, že Pilát v tom je takový zmatený. Jednoduše ví, co má dělat a zároveň neví, co má dělat. A tak si nechá poradit lidmi. A představte si, lidi mu poradí, aby propustil vinného. V tu chvíli je Pilát zaskočen tím, co slyší. Určitě si myslel, že většina se zhodne, že nevinný má být propuštěn. V tu chvíli je zmaten, neví, co má dělat, Zaskočila ho tahle odpověď a tak se ptá znovu, a co mám udělat s Ježíšem, který je nevinný. Pokud vám mám propustit vinného, co mám udělat s nevinným? Když vinný si zaslouží být propuštěn, co mám udělat s tím, co neprovedl nic? Opět z toho, že neví, co má dělat. A v tu chvíli všichni křičí nevine ho ukřižovat. Nevine ho zabít. Piláci s tím jednoduše neví radí, a tak se zmůže ještě jednou naposledy na otázku, a čeho se vlastně dopustil. Jednoduše neví. Ale oni čteme ještě víc křičeli ukřižovat. Vnímajte, čím více vyzvedli ho nevinu, tím více lid křičel zabit. A tak Piláci říká, když ukřižovat, tak ukřižovat. Když si to myslíte, tak pořádku. Když to vy tak chcete, tak vám vyhovím. Všimněte si, vedle velké zbabělosti, kterou bychom u tak mocnoho muže jistě nečekali, je tam patrná i určitá neznalost, věci, je tam patrná nevědomost a také obrovské nedostatky v kauze Ježíš Kristus. A přesto, 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 Pilát i v tomto směru, kdy neví, kdy je zmaten, kdy je rozrušen a skutečně doslova zblblí z toho, co lid chce, přesto Pilát nám zanechává, bratře a sestry, Určité příklady, které by nás měly vést, jak v této předvelikonoční době, tak i v té následné velikonoční, k většímu zamyšlení nad všemi těmi našimi nevědomostmi a také i by nás to mělo vést k následnému přístupu k těmto nevědomostem. Prosím pána, aby dnes prostřednictvím Ducha Svatého v těch několika bodech kázání promlouval ke každému z nás, poukazoval nám na nedostatky a zároveň i na to, jak se k ním stavíme. Pojďme k prvnímu bodu kázání. Pilát nevěděl, že v případě pána Ježíše nejde o pouhé náboženství. A přesto, přesto ta jeho kauze věnuje čas. Zkuste spolu se mnou v té chvíli sledovat Piláta v jeho vnímání celé té kauzy Ježíš. Bylo hodně brzké páteční ráno a Pilát musí vstát, je doslova vyburcován k tomu, aby se zabýval kauzou Ježíš. A jemu v té chvíli, kdy k němu byl pán Ježíš přiveden, nedošlo nic víc, než že tato kauza, kterou židé chtějí řešit, se týká pouhého židovského náboženství, nic víc. On v tom neviděl nic víc, než židovské náboženství a jejich spor. A to byla kauza, která mu byla nahony vzdalena. Však se podívejme na ten velmi výrazný důkaz, který nám písmo v tomto směru o Pilátově eh, předkládá. Janovo evangelium 18. kapitola 29. verš. Pilát k ním vyšel a řekl, vezměte si ho vy a sučte si ho podle svého zákona. Proč ho vodíte ke mně? Vždyť tady jde o něho a o náboženství vaše náboženství, tak si ho vezměte, prosím vás, pěkně a suďte si ho podle té vaší teologie. Proč s tím přicházíte ke mně? Já jsem říman, já tady mám římské zákony. Vy tady s nějakým uh, zákonem náboženským, suďte si ho, máte zákon. Podívejte, Pilát měl jasno v tom, o čem ta kauza Ježíš je. Dal jim jasně najevo, že jeho se to vůbec netýká. Je to věc vašeho náboženství a tak si uplatněte svůj zákon, podle něho mu stanovte vinu. Co s tím jdete za mnou? Podívejte, Piláta ani vesnu nenapadlo, že to je něco, co by se týkalo jeho. Že kauze Ježí se týká celého světa. Že to je něco, co přesahuje i římskou říši. Že to je něco, z čeho skutečně bude čerpat celý svět. Pán Ježíš řekl, až já budu povýšen od země, všechny potáhnu k sobě. Ne, pro Piláta to je pouhá židovská věc. Ož nás tak trochu duchu pousmal, co já s tím mám co dočinění. Všech se podívejme i na další důkaz. Jan 18. kapitola, verš 33. Pilát vešel opět do svého paláce, zavolal Ježíše a řekl mu, ty jsi král židovský, Ježíš odpověděl, říkáš to sám od sebe, nebo ti o tom řekli jiní. Všimněte si, pán Ježíš mu jasně položil otázku, to, že jsem židovským králem, k tomu jsi dospěl ty, je to tvoje přesvědčení a nebo jenom ti někdo o tom tak náhodou řekl. A teď si poslechněte, co mu Pilát řekl. Jsem snad žid. Ježiši, jsem snad žid. Děláš si ze mě legraci. Myslíš si, že mě tohle zajímá? A teď mu říká, tvůj národ mi tě vydal. Já bych si tě nikdy nepředvolal. Tvůj národ mi tě vydal. Chápete? Pilát byl v tomto směru doslova nad věci. On z lidského hlediska právě pánu Ježíši říkal, to je vaše židovská kauza, jsem snad já žit. A do se ještě jeden důkaz svědčící o, tom, o tomto pilátovém uvažování v tomhle směru, že jde pouze o, nějakou, o nějaké židovské ráboženství. Tento důkaz je zapsán v Lukášově Evangeliu, 23. kapitole ve 4. verši. Svým učením říkali e, žalobci, pobuřuje lid po celém Jucku. Začal v Galileji, přišel až sem. Jakmile to Pilát uslyšel, otázal se, zdaje ten člověk z Galilé. Když se dověděl, že podléhá Herodevsově e, pravomoci, tak ho poslal za Herode. Protože, říká písmo, Herodes byl v té době také v Jeruzalémě. Dobré, co říkáte? Pokud je z Galilé, říká si Pilát, tak ať to vyřeší Herodes. Herodes je tady přes náboženské kauzy. Já jsem tady přes politické. Já jsem přece římán, já nemám nic společného s židovským náboženstvím. Řešte si to vy. My v této době na všechno to duchovní nedokážeme ani do tehdejší takzvané náboženské propasti proniknout. Ale víte, ona byla tenkrát hodně hluboká. Jenom pro naši představu. Jak propast byla mezi židovským náboženstvím a mezi těmi, kteří tam přišli a spravovali Izrael. Písmo nám popisuje ještě jeden pozdější případ, už to bylo poté, co pán Ježíš odešel do nebe a týkal se apoštola Pavla. Bylo to v době, kdy křesťanství bylo už hodně rozšířeno, ale neznámost v tomto směru byla obrovská. Budu citovat ze skutku 25. kapitoly verše 13. Uplynulo několik dní a do Cezare přišeli král Agrippa a Berenike, aby pozdravili festa. Protože se tam zdrželi nějakou dobu, předložil festu z Pavlu v případ. Pavel, Pavel byl tam právě ve vězení. Řekl, je zde muž, kterého Félix zanechal ve vazbě. Když jsem přišel do Jeruzaléma, obrátili se na mě velekněží a židovští starší se žalobou proti němu a žádali jeho odsouzení. Odpověděl jsem jim, že Římané nemají ve zvyku odsoudit člověka, dokud není postaven před žalobce a nedostane možnost hájit se proti jejich obvinění. Když jsem přišli bez odkladu, jsem hned druhý den zasedl k soudu, rozkázal jsem přivést toho muže. Žalobci vystoupili proti němu, ale neobvinovali ho ze žádných zločinů, jak jsem očekával. Nýbrž měli s ním, a teď poslouchejte, jen nějaké spory o své náboženství a o nějakého zemřelého Ježíše. Už chápeme, Piláta? Už poté, co Ježíš byl zkříšený, všichni tito nežidovští Občané světa si říkali, tam jde jenom o nějaké náboženství, o nějakého zemřelého Ježíše. Vůbec se nezmínuje, že vstá z mrtvých. Ale říká Pavel, ale o něm tvrdí, že je živ. A oni právě v tomhle naráží. Je to nějaká, nějaký problém v jejich teologii. A teď poslouchejte, co říká dál. Protože se v těchto otázkách nevyznám. Jsem vzdělaný, ano, spravuji to tady, ale v těchto otázkách nemám vůbec šajn, tak jsem navrhoval, zda by se nechtěl odebrat do Jeruzaléma a tam být v těch věcích souzen, protože tam mají na to zákon. Chápete Piláta? Měli bychom mohápa, bratře a sestry. Pro něj kauza Ježíš Kristus byla pouze jakousi náboženskou kauzou týkající se tamní židovské krajiny, kterou z římské nadvlády zpravoval. A přesto, přesto, přesto nám nemůže uniknout to, že Pilát tomu věnoval spoustu času. Nerozuměl tomu, nechápal to, ale věnuje tomu čas. Mohl je vyrazit hned, ale on tomu věnuje čas. Zkuste si pročíst tuto velikonoční poselství právě za tímto účelem. Sledujte Piláta, který se zajímá o všechno možné. Stá se Páne Ježíše opakovaně. jestli je skutečně králem Židu. A když od Židu slyší Jan 19.7, že se vydává za syna Božího, osmý verš říká, že když to Pilát uslyšel, ještě více se ulekl. Němejte dotykalo z toho jeho srdce. Vešel znovu do paláce a řekl Ježíšovi, odkud Řekli Řekni mi, odkud jsi? Tam venku se slyšel, že jsi Boží syn, že jsi přišel z nebe. Řekni mi, odkud vlastně? Všimněte si, nemá v tom jasno, je mu to tak trošku ukradené, ale na druhé straně touží Ježíše poznat. A čteme, Ježíš mu nedal žádnou odpověď. Před chvílí se dověděl, že z Galilé, že Ježíš je z Galileje, teď mu to nedává smysl, a tak se vrací a opětovně se Ježíše doptává. Jak to tedy s tebou je? A dokonce i když nedostává od pána Ježíše odpověď a nazlobí se a říká, já mám moc tě poslat na kříž, jeho srdce je stále víc a víc zvídavé. Ano, přestože vůbec netušil, že v kauze Ježíš jde o něco víc, než o jedno náboženství, přesto věnuje to kauze obrovské kvantum svého času. Pojďme se v tuhle chvíli ptát každý z nás, jak jsme dnes u božího slova. Mí tady a vítám, bratře, sestry, Přátelé drazí. Pojďme se ptát, my, kdo o víme, že v kauze Ježíš Kristus jde o něco víc, než jen o náboženství. Pojďme se ptát, kolik tomu věnujeme čas. Já věřím, že mezi mými posluchači není dnes nikdo, kdo je na stejné známosti, známostní rovině jako Pilát. Věřím, že každý jsme někde dál. Každý, kdo jsme z touhou usedli k božímu slovu, věřím, že jsme někde dál. A mnozí z nás hodně dal. My víme moc dobře, že to, o co tam tehdy šlo, že se nejedalo o nějaké náboženství, o pouhé náboženství, že se nejedalo o nějakého mrtvého Ježíše, o nějaké spory teologické, ale že tam šlo o život věčný. Jak moc tomu věnujeme čas chvíli. Poznáte to podle touhy svého srdce. V Pilátově srdci, přestože si myslel, že to je jenom nějaké náboženství, je tam obrovská touha. Jak moc je v této předvelikonoční době touha v mém srdci poznat Ježíše Krista, takového, jaký je. Ne pouze jako něco nábožného, ale jako něco, v čem je život. Budeme poznávat letos opět nově, o čem byla jeho oběť pro nás? Pokud nepřátle drazí, pokud to necháme projít jenom jako nějaký svátek, který ani vlastně nemůžeme slavit společně, jak jsme byli zvykli, pak jsme na tom hůře než Pilát. I když nejednou jsme blízko Piláta odsoudit a zavrnout pro jeho jednání, v mnohem nás zahambuje. On toho moc nevěděl, ale udělal toho hodně proto, aby se dověděl, jaké budou letošní velikonoce v mém životě. Skutečně za to už poznat Ježíše Krista a jeho cestu na Golgotu tak, jak by si on přál? Víte, je smutné, když přes všechny možnosti, které máme, přes všechny vědomosti o Kristu, přes všechna ta kázání, přes svobodu, kterou stále máme, když zůstáváme stát a nenapředujeme, když nepokračujeme po cestě víry, když se na nás velikonoce nepodepíšou tím velkým podpisem. Už víte, proč je dosud tolik lidí nespasených? Protože nešli ani tak daleko jako Pilát. Kde došlo jim, že kauze Ježíš Kristus je o něčem víc než o náboženství. Že je to o spáse, že je to o záchraní jejich života. Že Pán Ježíš je skutečně nejenom králem Židů, ale že to je král králu a král a pán pánu. A to každého, kdo v něho věří a každého, kdo mu otevře své srdce. Pojďme od dnešního dne udělat změnu. Pojďme se alespoň jako Pilát uleknout nad tou naší neznalosti. Pilát, když slyšel, že to je boží syn, tak se ulekl, říká Bible a šel se zeptat. Když slyšíme něco nového o Ježíši Kristu, ještě to zahýbe našimi životy a nebo už všechno tak zevšenilé. Pro Piláta to byla nová novinka. Když slyšel, že je Božím synem, tak se ulekl. Na chvíli si řekl, asi půjde o něco víc. Přijďme k pánu i v těchto dnech a ptejme se dál, jak tomu ve skutečnosti je. Kde je on a kde jsem já? Kde je zapotřebí se setkat? Duch svatý, věřte mi, je připraven nám všem v tom pomoci. V bude bodě kázání vám chci říct, že Pilát nevěděl, že v případě Pána Ježíše nejde o pouhé pověry. A přesto, přesto věnuje to kauze svou umornou snahu. Nevím, jestli jste si při čtení těchto velikonočních událostí všimli, jak Pilát byl v té své nevědomosti, co se Krista týče, i v zajetí určitých povědeckých doktrín. Matouš 27.19 říká, že když seděl na soudné stolici, Poslal k němu jeho žena se vzkazem, nezačínej si s tím spravedlivým. Dnes mě kvůli němu pronásledovali zlé sny. Nemáme důvod pochybovat o tom, že za těmi sny v tomto případě stál Bůh a Piláta upozorňoval na to, že tady jde o víc, než si myslí. O víc, než mu předkládají tito lidé. A možná i proto se tak choval, ale víte, jednání této jeho manželky svědčí o tom, že to byl určitý styl jejich života. Svědčí to o tom, že právě sny rozhodovaly o tom, jak se k té a oné kauze postavit, aby dobře rozsoudil. Že právě sny a všechno to kolem je ukazovatelem, ukazatelem na to, jak se chovat, jak jednat a jak rozhodovat. A víme, že už starozákonní proroci před sny jako takovými varovali. Jeremiaš 29.8. říká toto pravý hospodin zástupu Bůh Izraelev. Nedejte se podvádět svými proroky, kteří jsou uprostřed vás, ani svými věšci. Neposlouchejte své sny, které míváte. U Pilátu to ale tak mají nastavené. A souzní Pilát i se svou ženou. Dbají na to, co se jim zdá a podle toho se rozhodují v té či oné kauze. Ne, neznají hlas Boha hospodina, neočekávají, že Bůh jim řekne co a jak, ale přece jen skrze sen očekávají nějaký směr, kterým by to měli vzít. A že opravdu byli takto sehraní, svědčí i to, že když jeho žena za ním pošle tento vzkaz, tak Pilát se nijak nenazlobí, že mu do toho zasahuje, ani se jich nevysměje, neřekne ostatní moje manželka nemůže dospat, a tak se mi tady do toho nějak míchá. Ne, ne, ne. Nekritizujej za to, ale dává na ní. Zřejmě to nebylo poprvé, kdy mu jeho manželka právě prostřednictvím tohoto média, jakým je sen, radila, co má dělat. Z toho vyplývá, že Pilát, Ježíše Krista, má zařazeného mezi takové ty kauzy, které vyřeší sny, do kterých dostane. Světlo prostřednictvím určitého média. Vnímá Krista jako snílka, který, jehož kauza se dá vyřešit snem. Vnímá ho, že je v nějaké e, moci nějakých vyšších představ. O to víc, řekl, že je božím synem. Tak bere v potaz sen své ženy. Dalším důkazem svědčícím o Pilátově nevědomosti svědčí jeho jednání s tím mytím rukou. Víte, že když nemůže uspět, vzpomínáte, Matouš 27, 24 říká, když pak Pilát viděl, že nic nepořídí, že ho lidi neberou a že po zvížení čím dál větší, omyl si ruce před očima zástupu a pravil, já, jsem v... já nejsem vinen krvi tohoto člověka, to je vaše věc. Odkud to měl, přátelé drazi? Odkud čerpal, že takhle se to dá vyřešit? Odkud věděl, že se dá umýt ruce a být před nějakou vyšší instanci čistý? Co myslíte, věděli to židé, že takhle se to dělal? Viděl to u židu? Praktikovalo se to u židů Tohle Pilátovo gesto svědčí o tom, že on bral všechno, co by mu pomohlo. I po té duchovní rovině. I když je to pohán, na jednu stranu nevěří v hospodina a v Ježíši Kristu nevidí nic důležitého, přeci jenom sahá po všem, co by mu mohlo pomoci. Byl to druh určité pověry, kterou praktikoval. Ale vycházelo to z písma. Vycházelo to právě z toho žirovského náboženství, můžeme to tak říct. Když domů, nalistujte si pátou knihu Mojžíšovou, 21. kapitolu v šestém verších a následující tam se to rozvíte. Hospodin, když přivedl Izrael do zaslíbené země, tak jim vydal různé zákony a mimo jiným řekl, pokud najdete někde mrtvého člověka, musíte, vy, kteří tam jste, starší lidu, se zaručit za to, že s tím nemáte nic společného. Že nemůžete doručit, zaručit, kdo ho domů na život. A ve chvíli, kdy řeknete, že vy nevíte, kdo ho zabil, že ne, ne, nemáte žádnou svědka, že nevíte o ničem, tak si uměte ruce na důkaz toho, že jste v tom nevinní. Protože jinak budu vyhledávat jeho krev od vás, jestli to zatajíte. Všimněte si Pilát, Toto od Židu přebírá jako jakousi pověru, protože nemá hospodina za svého pána a říká si, tímhle vyřeším kauzu Ježíš. Sice jsem neuspěl jako soudce, tak si uměl ruce. Nemohu-li prosadit svou, pak sadím na tuto jejich pověru. Umí si ruce před zástupem jako důkaz toho, že už to není moje věc. A přesně tak to i řekl, to je vaše věc. Ano, od této chvíle už já nic. Sice podepsal Ortel smrti, vydal Ježíše na smrt, ale ona pověra mu uklidnila svědomí. Jak smutné, že? A teď znovu zdůraznuju, a přesto, přesto všechno, přes všechny ty neznalosti a přešlapy, přes všechny pokusy míchat duchovní, tělesným. Pilát dává nám všem dnešním aktérům Velikonoc jasně najevo svoji snahu. Snahu o klid v srdci, snahu o klid v duši, snahu o klid svědomí, které ho hryzalo. Už to, že se do toho implikovala jeho žena, že se brzo ráno jeho manželka neotočila na posteli a neřekla si ale nějaký blbý sen a nespala dál, ale varuje muže. To, že si on potrpí na tomto gestu, kdy všichni křičí, tlačí ho k nejrychlejšímu rozhodnutí, Přesto on si nechává přinést vodu, míje se ruce. To je důkaz toho, že se snažil o maximum uklidnit své svědomí, které bylo na poplach. A tak se ptejme v tuto chvíli, co já a snaha oklid. Duch Boží i během těchto dnů bude pracovat a bude zneklidňovat srdce člověka, který se uklidňuje, že v tom a onom je nevinný. Co budeme dělat? Budeme následovat Piláta, alespoň Piláta? Nemyslím ani v tomto směru, že mezi námi posluchači dnes je někdo, kdo je na stejné cestě neznámosti jako Pilát, že jde po cestě okultismu a sází na sny a spolehá na moc vody, která očistí jeho ruce od krve. Ale přesto se ptám, máme v srdci Pilátovou touhu, alespoň takovou po očištění. Potom, aby nás, na, naše, na nás nelpělí hříchy. Potom, abychom získali tolik potřebný pokoj s Bohem, už víte, proč je dosud tolik nespasených lidí? Protože mnohým stačí všechny ty ďáblovy nabídky na chvilkový klid. Ale proč, když Kristus ti i letos nabízí trvalý pokoj? Vždyť mimo jiné i proto Ježíš Kristus čel na kříž, aby se měli věčný pokoj. A s ním už dnes, teď a tady pokoj. V této době pokoj. Abychom měli čisté svědomí, abychom měli radost v srdci, abychom měli lásku k Bohu a k blížním. Věřte mi, moc bych si přál, aby tento pohled na Piláta silně zatlačil na každého z nás. Přijde den, kdy se ukáže ten rozdíl, a tak ať je na věčnosti až budem stát vedle Piláta, a je na co koukat. budu končit třetím bodem kázání, Pilát nevěděl, že v případě Pána Ježíše nejde o obyčejnou smrt. A přesto, přesto tomu věnuje svůj údiv. Další údiv u Piláta. Moc se mi to líbí. Pilát totiž přišla v kvíle v jeho životě, když k němu přichází jakýsi Josef z Arimatie a požádá ho o tělo, aby ho mohl pohřbit. Marek 15. kapitola o tom píše a tam čteme zvláštní slova 44. verš. Pilát se podivil tomu, že Ježíš už zemřel. Nebral, mohla mu to hlava. Mnoho lidí poslal na kříž, ale že by zemřel takhle brzo? Bylo to nezvyklé, tak rychle. A tak tomu muži nevěří. Čteme, zavolal si setníka a zeptal se ho, je tomu tak, jestli opravdu už Ježíš je mrtev. Setník mu to potvrdí a tak vydá tělo. Tady se dovídáme něco i o tom, jak se Pilát díval na smrt Ježíše Krista. On se na ní díval jako na smrt obyčejného člověka. A ta měla nastat na kříži o mnoho později. Lidé umírali na kříži v agonii několik dnů. Smrt Ježíše Krista, ale jej pojednou jiná. Ukáž 23.44, čteme, bylo už kolem poledne, nastala tma po celé zemi až do tři hodin, protože se zatmilo slunce, chrámová opona se roztrhla v půli a Ježíš zvolal mocným hlasem, otče, do tvých rukou odezdávám svého ducha a po těch slovech skoná. Když to viděl setník, co se stalo, velebil Boha a řekl, tento člověk byl v skutku zpravedlý. A právě tohoto setníka si Pilát nechal zavolat. Toho člověka, který řasne pod křížem, si nechal zavolat a ptá se, je tomu tak. A když to zpětník potvrdí, tak se začne divit Pilát. Nejmá vás tohoto jednání Piláta určitá bázeň před Bohem? Mně ano. On si myslel, že Ježíš Kristus je pouhý člověk a že jeho smrt je též jako smrt lidí, kteří na ní musí čekat. Když ale slyší, že nastala rychleji než obyčejně, tak se diví. A ten, kdo se divil před ním, setník mu to potvrzuje. Diví se oba. Je tak rád, bych slyšel přesně, co mu setník o té smrti řekl. Ale to, věřím, až na si se dozvíme. Ale ty a já dnes jsme ještě oku dál. My víme něco, co nevěděl ani setník, ani pilát. My známe slova z Jana 1017. Pán Ježíš tam říká, proto mě otec miluje, že dávám svůj život, abych jej přijal. Nikdo mi ho nebere, ale já jej dávám sám od sebe. A teď poslouchejte, mám moc svůj život dát a mám moc jej opět přijmout. Já mi dávám dana dá veškerá moc. Já mohu svůj život vydat a mohu ho i vzít zpátky. Upozorňoval na vzkřížení. Víte, a dodal takový příkaz, jsem přijal od svého otce. Mám veškerou moc. A tak se ptám na základě tohoto Pilátova údivu, jaký údiv uvidí pán Ježíš u nás během těchto velikonočních dnů právě v tomto směru. A vůbec bude tam nějaký? Už víte, proč je tolik lidí i v této době nespasených? Protože nejden člověk si zvykl, zvykl na vyjeté koleje, na vyjeté náboženské koleje. Má Ježíše Krista zaškatulkováno někde ve svém chápání a nic na tom nemění. A tak se ani letos nikam neposune. Pilát měl nárok mávnout rukou a jít dál, ale on nešel. Čteme, že se divil. Nešlo mu to dohromady. A tak by si moc přál, aby život každého, kdo slyší a uslyší velikonoční poselství. I v tomto roce. Aby okusil ten pravý úžas. Aby v Ježíši Kristu viděl toho, kdo jim ve skutečnosti je. Kdo má tu velikou moc. Dát život za nás a opět ho přijmout. Přeji si, abychom nikdo z nás nezůstali pouze tam, kde pilat. Máš nárok navíc. Přeji si, abys udělal ten další tolik rozhodující krok, který nacházíme u setníka. Traliští říkají, že řekl, to byl skutečně boží syn. Jinak to ani být nemůže. Jenom z toho, co za tu chvíli vypozoroval. Jsme na cestě víry mnoho let. Přeji si, aby jsme byli posunuti tam, kde si nás pán chce mít. A pokud někdo ještě nepřijal a neotevřel se ani pro ten základní, pro tu základní nabídku, chci vám říct, že i v této době, i když nemůžeme být spolu, chceme naplnit boží vůli. Chceme Otevřít náruč pro všechny ty, pro které otevírá Kristus. Napište, zavolejte, zastavte se. Ať dáme svůj, ať dáme život Ježíši Kristu. Ať naplníme Boží vůli i v otázek i v současné době taková, jaká je. Pilát zdá se dál už nešel. Ale my jít můžeme. Končím otázku, půjdeme? Věřím, že moji odpověď znáte, protože znáte odpověď Ježíše Krista. On nás očekává.